0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung, Kapitel 7. Das letzte Buch der Heiligen Schrift, Offenbarung, Kapitel 7. Wir lesen miteinander die Verse 9 bis 17. Offenbarung, Kapitel 7, ab Vers 9. Und hier heißt es, in Gottes heiligem Wort. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron, her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke. Sei unsern Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Dir, unserem Gott, der du auf dem Thron sitzt und dem Lamm inmitten des Thrones, dir sei in Wahrheit Lobpreis und Herrlichkeit und Weisheit, Danksagung, Ehre, Macht und Stärke von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen deinen Namen rühmen und dich anbeten, auch jetzt in dieser Stunde. Herr, lass uns schauen, was du sagst in deinem Wort. Lass uns staunen, lass uns dich anbeten und verherrlichen. Dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir freuen uns, dass wir heute taufen dürfen. Und darum sehen wir auch einige Menschen in unserer Mitte in weißen Gewändern. Das ist nicht ihre alltägliche, gewöhnliche Kleidung. Das ist auffällig, das ist außergewöhnlich, das ist besonders. Und ja, es bedeutet etwas. In unserem heutigen Predigtext sehen wir auch Menschen in weißen Gewändern gekleidet. Der Apostel Johannes empfing eine Vision von dem Herrn, der ihm etwas zeigte über dieses wunderbare Volk. Lesen wir ab Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Also Johannes sieht nicht bloß ein paar Menschen in weißen Kleidern, sondern so viele, dass niemand, kein Mensch sie zählen kann. Soweit das Auge reicht, eine gewaltige, unüberschaubare Menschenmenge, unzählig viele. Wie muss das ausgesehen haben für Johannes? Weit und breit, soweit das Auge reicht, wie das Meer, das die Erde bedeckt, alles weiß, strahlend, herrlich. Es war eine große Volksmenge. Aber sie stammen nicht aus einem Volk, sondern sie bilden eine Einheit aus allen Nationen und Völkern und Stämmen und St- Sprachgruppen, alle vereint. Und was sie auszeichnet, ist, dass sie alle gleich gekleidet sind. Sie alle tragen weiße Gewänder. Und sie alle dürfen stehen an einem ganz besonderen Ort. Es gibt keinen heiligeren, es gibt keinen ehrwürdigeren Platzort als diesen. Wo sind sie versammelt? Sie stehen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, das heißt vor Gott dem Vater und vor Gott dem Sohn. Hier dürfen sie stehen, vor dem dreimal heiligen Gott und Richter der Lebenden und der Toten, der ein verzehrendes Feuer ist, ein strafender Gott an jedem Tag, sagt die Schrift. Doch schaut, Gott, der Herr, der, der Richter, er verdammt sie nicht. Sie haben hier keinen Grund, sich zu fürchten vor Strafe. Ganz im Gegenteil, schaut, sie sind herzlich willkommen vor dem Thron. Ein Ort, ein Platz, wo sie sich rechtmäßig befinden. Der Platz ist für sie reserviert. Er gehört ihnen vor dem Thron. Schaut, diese Menschen mit weißen Gewändern, sie zittern nicht, sie schreien nicht vor Angst als müssen sie vergehen vor dem Herrn und er Macht seine Herrlichkeit. Ganz im Gegenteil, sie sind freimütig da. Schaut, was sie in ihren Händen halten. Nochmal Vers 9. Nach diesem sah ich und sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, unter Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Palmenzweige in ihren Händen. Die Menschen gebrauchten Palmzweige. Das wissen wir schon beim Einzug von Christus in Jerusalem. Was ein Ausdruck des Feierns, was ein Ausdruck des Triumphes ist. Sie feiern Gottes Hoheit, seinen Sieg. Er ist König, sie huldigen ihn, sie sind voller Freude, sie preisen Gott. Diese Menschen hier sind voller Siegesjubel. Es ist eine einzige Triumphfeier. Eine unzählbare Schar, also von Menschen mit weißen Gewändern, die eine Festversammlung sind. Sie feiern. Das ist eine gottesdienstliche Versammlung, denn sie ist geprägt von Anbetung, versehen. Und sie rufen mit lauter Stimme, wie ein Mann. Alle Nationen und Völker und Sprachgruppen, alle rufen aus einem Mund. Das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Eine lobpreisende Gemeinde, eine Versammlung aus der ganzen Welt. Und wie Ihr, ihr Jubel, ihre Anbetung ist so, dass man mit einstimmen soll, dass alle Gott anbeten sollen. Und tatsächlich in ihrem Lobpreis stimmen alle Bewohner des Himmelreiches mit ein. Vers 11. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Amen zu dem, was gesagt wurde. Was sie gerufen haben, diese Volksmenge. Amen. Denn der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alles bricht den Lobpreis und Anbetung aus. Alles wirft sich nieder vor Gott, dem Schöpfer und Erlöser. Wie gewaltig muss das ausgesehen haben, was Johannes dort sah. Wie gewaltig muss sich das angehört haben, was Johannes dort hörte. Eine unzählbare Schar, die Gott anbetet mit den Engeln, mit allen anderen Bewohnern und Wesen des Himmelreiches. Alle sind vereint und beten an mit den Menschen in den weißen Gewändern, die so leuchten und so herrlich sind, die so glücklich am Feiern sind vor Gottes Thron. Eine heilige Festversammlung, Mit den heiligen Engeln. Was sind das für Menschen? Also nach ihren weißen Kleidern zu urteilen. Nach ihrer Stellung zu urteilen, dass sie stehen dürfen vor Gottes Thron. Nach ihrer Stimmung und ihrem Verhalten zu urteilen, nämlich dass sie feiern und dann beten vor Gott. Nach ihrer Gesellschaft zu urteilen, dass sie... Einzeln mit den heiligen Bewohnern des Himmelreiches, mit den heiligsten Engeln, nach all dem zu beurteilen, müssen diese Menschen überaus heilig sein. Sie müssen vollkommen rein sein. Sie müssen vor Gott dastehen, ohne Fehl und ohne Tadel. Sie müssen vollkommen sein. Sie müssen Gerechte seien durch und durch, es sind Heilige, es sind Sündlose, es sind Tadellose, solche und solche allein dürfen stehen vor dem Thron des lebendigen Gottes. Was für heilige Menschen, was sind das für Menschen? Was sind das für auserwählte heilige Menschen, die da so stehen dürfen in Gottes Königreich vor seinem Thron? Nun, diese Frage wird gestellt, Vers 13. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Diese Frage wollen wir ebenso stellen. Also, wer sind sie und woher kommen sie? Wir halten ja auch eine Antwort, fest 14. Und ich sprach zu ihnen, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, woher sie kommen, lasst uns darüber sprechen, wer sie sind. Was wird denn hier über sie gesagt? Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also, diese Menschen, die dort stehen, heilig, tadellos und sündlos, die so herrlich sind, so gekleidet, weiß, strahlend wie Schnee, ganz und gar unbefleckt und makellose Reinheit und Keuschheit. Hör genau hin, wer sie sind. Das sind Menschen, die ihre Gewänder gewaschen haben und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Hast du gehört? Das heißt, diese Menschen sind eigentlich nicht von sich aus so herrlich und so heilig, wie sie hier stehen, Diese Menschen, das lernen wir hier, haben eigentlich schmutzige Gewänder und waren völlig verdreckt, sie alle. Das heißt, bei dieser großen, unzählbaren Menge war keiner dabei, der eigentlich saubere Kleidung hat. Niemand trägt eine weiße Weste. Sie alle, alle ohne Ausnahme, mussten ihre Gewänder waschen und weiß machen. Also wer sind sie? Wer ist diese große Menge? Erst einmal eine gewaltige Menge. So waren sie mit dreckigen Gewändern. Eine gewaltige, unzählbare Menge von Sündern. Verstehst du? Das vereint sie erstmal. Halle ohne Ausnahme. Sie hatten alle schmutzige Gewänder. Sie sind alle schuldig vor Gott. Keiner hat eine weiße Weste. Wie Paulus schreibt, wenn er die Psalmen zitiert in Römer 3. Da ist kein Gerechter... Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keines, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ausnahmslos. Jeder von dieser unzähbaren Schar, jeder Einzelne ohne Ausnahme, hat große Schuld auf sich geladen. Jeder hat sein eigenes Leben von unten bis oben beschmutzt, unrein gemacht. Sie alle können sprechen, aus einem Mund, ausnahmslos, aus einem Mund, wie es heißt in Jesaja 64, Vers 5. Und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Also nimm deine besten Werke, alle Gerechtigkeit, alles zusammen, was du geleistet hast. Es ist alles ein dreckiges Gewand. Wir sind alle wie ein Unreiner geworden, die... Gott nicht nähern dürfen. Diese hier wussten sie, diese hier wussten, dass sie mit ihren Sünden vor Gottes Thron nicht erscheinen dürfen. Sie sind unwürdig. Sie sind nur würdig Gottes Gericht und seine Verdammnis zu empfangen. Es heißt später in der Offenbarung, Kapitel 21 über die Stadt Gottes. Da heißt es, und alles Unreine wird nicht in die Stadt Gottes hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut. Hast du gehört, nichts Unreines kommt in die Stadt des Königs. Oder Epheser 5, Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, denn er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Keiner darf unrein erscheinen vor dem Thron Gottes. So lesen wir im Psalm 24 ab Vers 4. Da heißt es. Wer wird auf dem Berg des Herrn steigen? Und wer wird an seiner heiligen Stelle Stätte stehen? Wer? Der unschuldige Hände und reinen, und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wer darf stehen? An heilige Städte, so wie diese unzählbare Schar, wer reinen Herzenses, unschuldige Hände hat, diese Leute sind in sich selbst, die hier versammelt sind an heiliger Städte, keine Sündlosen, keine Heiligen, keine Unschuldigen, keine Gerechten. Ganz im Gegenteil, sie sind alle Sünder, Schuldige, Ungerechte, Unwürdige. Doch es kam der Punkt in ihrem Leben, wo sie das erkannt haben wo sie durch Gottes Gnade das erkennen und fühlen durften, sich bewusst wurden, dass sie nicht verdienen, vor Gott zu erscheinen, dass sie nichts verdienen als Gottes Gericht und seine Verdammnis wegen all ihrer Sünden, Schuld, wegen all dem Schmutz, ihr ganzes Gewand, ihr ganzes Leben ist dreckig. Schauen sie auf sich herab? Das durften sie erkennen? Sie sehen sie nichts als eine Sünde nach der anderen. Oh, wie haben sie sich schmutzig gemacht, sich beschmiert und verdreckt, ihr ganzes Gewand von oben bis unten besudelt, schmuddelig, beschmutzt, dass keine saubere Stelle mehr da war. Es war alles pechschwarz, dieses Gewand. So haben sie erkannt, ich, ich bin nicht wert, vor Gottes Thron zu erscheinen. Ich bin schuldig. Sie haben es sich eingestanden, ihre Not, ihr Elend begriffen. Ihr Gewissen hat sie angeklagt. Sie fühlten sich schmutzig. Sie haben erkannt, dass sie unrein sind. Sie alle, jeder Einzelne von Größten bis zum Kleinsten, diese unzählige Menge, hat unzählig viel Schuld auf sich geladen. Dass sie haben begriffen, dass sie Reinigung brauchen. Dass wenn sie nicht verstoßen, ewig ausgestoßen und verdammt sein wollen aus Gottes Reich, brauchen sie Reinigung. Doch alle eigenen Werke und Versuche, sich zu reinigen, es funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil, man macht es nur noch schlimmer, wie wenn du versuchst, einen Fleck zu entfernen und machst es umso ärger. Alle Bemühungen und Anstrengungen, alle Hilfen von Menschen und Angebote dieser Welt, alles vergeblich, niemand kann sie reinigen. Es ist zum Verzweifeln. Doch eines Tages in Gottes Gnade wurde ihnen der Weg gewiesen. Der Weg hin zu einer Quelle, hin zu einer göttlichen Quelle. Und sie haben verstanden, es gibt einen Ort, nur einen Ort, eine Quelle, die die Macht hat, von aller Sündenschuld zu reinigen. Eine Quelle, die Reinigungskraft hat, auch von den größten Sünden zu reinigen. Eine Quelle der Vergebung. So war es schon prophezeit in Sachaja Kapitel 13, Vers 1, wo es heißt, an jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem. Eine Quelle für Sünde und für Unreinheit zur Reinigung. Eine Quelle, die Gott geöffnet hat, wo Sünder kommen, um ihre Unreinheit abzuwaschen. Oder wie es heißt im Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Und wenn sie rot sind, wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Hast du das gehört? Hörst du von dieser Reinigungskraft? Gott der Herr, er hat die Macht, er hat die Allmacht, die Vollmacht, die dazu nötig ist, um dich reinzuwaschen von aller Sünde, dass du ein schneeweißes Gewand hast, obwohl es einst dunkelrot war. Eigentlich ist es unmöglich, ein tief, dunkelrotes Gewand wieder weiß zu machen. Eigentlich sind unsere Sünden viel zu schwerwiegend, viel zu tief, dunkel. Doch das verkündigt der Herr, er will reinigen. Er selbst ist diese Quelle. Er hat diesen Menschen, dieser unzählbaren Schar, den Weg gewiesen zu einer Quelle. Was ist diese Quelle der Reinigung? Nochmal ab Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht. Wo? In dem Blut des Lammes. Wo haben diese Menschen ihre Gewänder reingewaschen und weiß gemacht? Wo? Wo? Einzig und allein im Blut des Lammes. Denn sie stehen ja vor Gottes Thron und dem Lamm inmitten des Thrones. Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Erstes, von dem Johannes der Täufer sprach, als er ihn sah. Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde wegnimmt. Wegnimmt. Er ist gekommen um sich schlachten zu lassen, um zu sterben, sein heiliges Blut zu vergießen, um Sünder heilig zu machen. Wie heißt es in dem Lamm, in dem Lied des Lammes in Kapitel 5 in der Offenbarung? Ein Lied für das Lamm ab Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Und was singen sie? Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also sein Blut hat die Kraft, von aller Sündenschuld und jedem Schmutz zu reinigen und zu heiligen, so sehr zu heiligen, dass wir jetzt heilige Könige und Priester sind dass wir mit Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, herrschen über die Erde. Eine heilige Nation, das haben sie alle gemeinsam. Sie waren alle Sünder. Aber sie wurden alle geheiligt in dem Blut des Heiligen und Sündlosen, des einzigen Gerechten, der sich geopfert hat an unserer Stadt, Jesus Christus, dem Lamm. 1. Johannes 1, Vers 7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft, Miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Von jeder. Verstehst du, dass an diesem Gewand kein Fleck mehr übrig bleibt? Kein bisschen? Alles vergeben, rein, vollkommen weiß und strahlt? Sie kamen einst mit ihren schmutzigen Gewändern. Sie kamen zu Christus, dem Lamm Gottes. Sie waren vollkommen verdreckt, schwarz. Doch sie kamen zu Christus und riefen, O oh, wasche mich rein, vergib mir meine Schuld. Ich bin nicht wert, an die heilige Stätte zu treten, vor Gottes Thron zu erscheinen. Ich verdiene nichts als dein Gericht. Doch ich komme als Sünder, der dich bittet, wasche mich rein. Kraft deines Blutes. Ich habe gehört, du bist die Quelle des Lebens und der Reinigung. Ich will glauben an die Macht deines Blutes, dass du die Macht hast, mich größten Sünder zu einem Heiligen zu machen, der vor dir besteht. Und wisst ihr, nichts anderes drückt doch die Taufe aus, die wir heute feiern wollen. Hier in der Taufe kommt man offiziell, spricht vor Gott und der sichtbaren und unsichtbaren Welt mein Leben ist schmutzig, aber ich tue Buße. Mein Leben, mein altes Leben ohne Gott sei gestorben und begraben, sei abgewaschen. Und ich bitte dich, mach mich rein. Es gibt nur eine Quelle, nämlich das Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Und so wasche mich rein und schenk mir ein reines Gewissen. Und darum sagt doch der Apostel Petrus in 1. Petrus 3, Kapitel Kapitel 3, Vers 21, die Taufe ist nicht die Reinigung des Körpers, darum geht es nicht. Sondern es ist die Bitte, oder man könnte auch übersetzen, das Begehren um ein gutes, um ein reines Gewissen vor Gott. Oder wie dem Apostel Paulus gesagt wird, als er sich bekehrte in Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. In der Taufe ruft man den Namen des Herrn an. Es ist das offizielle Anrufen, wasche mich rein von meinen Sünden. Und es ist kein anderer Name gegeben unter den Himmel, in dem wir gerettet werden müssen, als alleine der Name des Herrn Jesus Christus. Denn er allein ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Mit der Taufe gibt Gott dir selbst dieses Zeugnis und diesen Zuspruch, du sollst rein sein. Ich erkläre dich für rein die Vergebung. All deiner Sünden, weiß gemacht, im Blut, im roten Blut des Lammes. Du sollst gehören zu der unzählbaren Schar der heiligen Gottes vor seinem Thron, hinzugefügt von den größten Sündern durch den großen Retter hin zu diesem großen, unzählbaren Volk. Es gibt keine sündlosen Menschen, aber es gibt Menschen, die ihrer Sünde losgeworden sind durch das Blut, Sag, gehörst du zu denen? Bist du einer von denen in dieser unzählbaren Schar? Kommst du, kommst du und suchst die Reinigung durch das Opfer Jesu Christi. Dazu gehört, dass du dir eingestehst, dass du ein Sünder bist, dass dein Lebensgewand besudelt und verdreckt ist. Kommst du. Du willst ihn bitten, offiziell in der Taufe, wasche mich rein. Und weißt du was? Das kann kein Mensch für dich übernehmen. Ich wünschte, ich könnte meine Kinder einfach nehmen und reinwaschen im Blut des Lammes, dass sie rein sind. Aber nein, sie müssen kommen. Es heißt, sie, jeder Einzelne, ist gekommen und sie haben ihre Gewänder gereinigt, gewaschen im Blut des Lammes. Diese Entscheidung, dieses dieses Glauben, dieses Kommen, dieses Bitten kann dir niemand abnehmen. Du musst kommen mit deinem eigenen Gewand und musst es reinigen im Blut des Lammes. Tust du das? Hast du das getan? Unsere Täuflinge tun das heute. Sie sagen aller Welt, wir sind schmutzig aber wir glauben an Christus, das Lamm Gottes. Wir lassen uns taufen auf seinen Tod, auf seine Auferstehung und wir glauben, Gott wäscht uns rein und er spricht mit der Taufe offiziell, sagt gereinigt. Mit anderen Worten, dies ist eine Stelle in der Heiligen Schrift, wo Johannes vielleicht dein Gesicht sah. Hast du darüber mal nachgedacht? Johannes sieht, sieht all diese gereinigten Menschen in weißen Gewändern. Wird er auch dein Gesicht gesehen haben? In dieser Menge. Kommst du hier vor in der Bibel? Du? Ist von dir hier die Rede? Dass du Teil bist von dieser Schar? Hier in der Menge stehen die Gereinigten mit weißen Gewändern und Palmen in der Hand, rein und heilig und tadellos. Und alle vereint aus allen Völkern. Übrigens, da ist das die einzige und wahre Überwindung von allem Rassismus. Von all diesen Auseinanderdividieren, voneinander verachten und glauben, dass man irgendwie hochwertiger sei, weil man irgendeine Hautfarbe hätte, so ein Blödsinn. Hier sind sie alle eins. Aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, alle eins, aus einem Mund. Und Charles hat Spurgeon, der vor einiger Zeit lebte, aber er hatte Recht, wenn er sagt, wenn es im Himmel eine Schar gibt, die alles menschliche Berechnen übersteigt, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, dann dürfen wir sicher sein, dass das Evangelium noch einen großen Erfolg haben wird. Es werden noch Menschen gerettet, es werden noch Seelen hinzugetan, bist du eine von diesen Seelen. Kleidet in weißen Gewändern. Was, was werden wir denn tun, wenn wir stehen vor seinem Thron? Was, wie ist denn die Stimmung dort? Hört doch mal ab Vers 14. Da heißt es, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, Dies sind, die aus der großen Drangsal gekommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes darum und nur darum, Es gibt keinen anderen Grund, vor dem Thron Gottes zu stehen, als allein die Reinwaschung durch das Blut des Lammes. Keine guten Werke, sondern das gute Werk, das Christus an uns getan hat. Darum weil sie gewaschen sind. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Hörst du das? Du darfst bei Gott sein, alle Zeit, in alle Ewigkeit. Er selbst bildet ein Zelt über dir. Du bist in seiner heiligen Gegenwart. Du darfst ihm dienen, Tag und Nacht, voller Freude. Mit der völligen Gewissheit der Vergebung und ewigen Annahme darfst du feiern. Feiern. Welch eine Herrlichkeit. Aber bis dahin, und das will ich nicht verschweigen, denn auch dies wird hier erwähnt. Bis dahin sagt, woher kommen diese Menschen denn? Nochmal ab Vers 13. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Woher kommen diese Sünder, die gereinigt wurden? Sie kommen aus der großen Drangsal. Man könnte auch übersetzen der großen Bedrängnis. Und jetzt gibt es die einen, die sagen, irgendwann, ganz spät in der Zukunft, da gibt es eine Zeit der großen Drangsal, aber vorher wird die Gemeinde entrückt. Oder andere sagen, inmitten der Drangsal wird sie entrückt. Oder am Ende wird sie entrückt. Irgendwann in der Zukunft gibt es mal eine Drangsal. Aber achtet darauf, dass die Offenbarung an solche geschrieben ist, die sich schon in Drangsal befinden. Johannes sagte schon in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9: Er sagt, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Drangsal und dem Königtum und dem ausharrenden Jesus war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Johannes, er ist Mitgenosse. Mitgenosse, das heißt, die Christen, seine Mitchristen befinden sich im Bedrängnis. Christus sagte es ihnen ja auch schon in Matthäus 24, Vers 9 zum Beispiel, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Der Punkt ist, Christen müssen durch Drangsal es ist nicht immer gleich heftig, aber wer weiße Kleider hat und eingeht in das Reich Gottes, wird bedrängt werden. Als Gemeinden gegründet worden unter den Apostel Paulus, da reiste er zurück zu den Gemeinden und wir lesen in Apostelgeschichte 14, Vers 22, was, was Paulus tat an den Seelen derer, die zum Glauben gekommen sind. Da heißt es, und, und sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale, man könnte auch einfach übersetzen Drangsale, in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir müssen durch viel Trübsal, durch viel Drangsal in das Reich Gottes eingehen. Denn Christus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Oder wie es heißt in zweiter Timotheus 3, Vers 12, alle aber, die Gott selig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. In dieser schmutzigen Welt fällst du auf mit einem weißen Gewand. Du bist ein Fremdkörper. Du wirst hinfort bedrängt werden, vom Satan, von der Welt, von deinem eigenen Fleisch, doch zurückzugehen in den Sündenfuhl, in den Schmutz dieser Welt. Und du wirst Anfeindungen und Druck und Versuchungen und Verfolgungen und Kämpfe jeder Art erleben. Ein weißes Gewand zu tragen in dieser Welt ist nicht leicht. Es ist umkämpft. Und darum kommt es vor, dass Christen hungern und dürsten und in Wüsten umherwandern und viele Tränen vergießen und nicht wissen, wo sie hin sollen. Doch schaut, was unser Herr tun wird mit denen, die aus der Bedrängnis gekommen sind, gereinigt wurden und nun eingehen in das ewige Königreich Gottes. Vers 15 in unserem Predigtext. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Und sie werden... Nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu quellende Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Keine Bedrängnis mehr. Ihr wurdet verfolgt. Ihr musstet hungern, ihr musstet dürsten, ihr musstet... Ohne Schutz rumlaufen in Wüsten, Gegenden, wo die Sonne mit ihrer Glut euch stach. Diese Zeit ist nun vorbei. Wie Paulus schreibt über die Apostel in 1. Korinther 4, denn ich denke, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi Willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber seid stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeiten. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und das ist nicht nur zu sagen in Bezug auf die Apostel. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11, dass es schon den Heiligen im Alten Testament so ging. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Hört ihr, hört ihr auch, Teuflinge? Uns ist nichts Besseres verheißen, als dass wir leiden. Wenn er will, dann haben wir Zeiten, wo wir das nicht erleben. Wenn er will, wird er es bessern. Aber das hier ist uns gesagt, dass wir durch Bedrängnis gehen müssen. Das Lamm, das Lamm, es wird uns ernähren, es wird uns trinken, es wird uns führen zum Wasser des Lebens. Und Gott, der Vater selbst, er wird jede Träne abwischen aus unseren Augen, ein weißes Gewand zu tragen, Christus zu folgen bedeutet kein leichtes Leben. Es geht durch Bedrängnis, es geht durch Drangsal, aber ihr werdet dann einstehen vor seinem Thron als die triumphierende Gemeinde, die alles bei weitem überwunden hat, alle Bedrängnis und alle Drangsal, wie es heißt in Römer Kapitel 8. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert, wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Herrn. Diese Liebe hatte er erwiesen an uns durch das Blut, das er vergossen hat. Trägst du ein weißes Gewand, dein Leben wird schwer werden. Aber du wirst durch seine Gnade ankommen. Da, wo ewige Freude und ewiger Friede, ja, wo ewiges Feiern, sein wird. Und jede Drangsal wird vergessen werden. Und jede alte Träne, sie wird abgewischt werden. Und ihr werdet keine neue weinen. Denn das Alte ist vergessen und vorbei. Dann hast du es geschafft. Dann ist es geschafft. Hier nun beginnt eure Reise in der heiligen Taufe. Der Herr hat euch den Weg gewiesen zu der heiligen Quelle des Blutes des Lammes. Heute sagt ihr offiziell eure schmutzigen Gewänder sollen rein gewaschen werden im Blut. Möge der Herr euch darum diese Gewissheit schenken, dass euch alle, ja alle eure Sünden vergeben sind. Und möge der Herr euch und uns alle ausrüsten, dass wir durch alle Bedrängnis und Drangsal ausharren bis ans Ende und leben für ihn, seine Zeugen sind in dieser Zeit. Denn der Herr hat ein großes Volk. Dass er retten will, und nicht einer wird fehlen, damit der Herr schenken möge, dass jeder hier der Anwesenden, der diese Worte hört, Teil sein wird in dieser großen, weißen, unzählbaren Schar, wo wir alle Schulter an Schulter stehen und rufen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei alle Ehre. Amen.